0: Son las 10 de la mañana.
1: Zamora, 93.4. Yeah.
0: Vive la mañana, Zamora, con Patri Alonso. Goodbye, everyone. Vive la mañana. Bueno, pues ya pase a un minutito de las 10 de la mañana. Hace nada, estaba dándote los buenos días a las 8 y ya son las 10. Las 10 y 1. Jueves 5 de octubre, Santa Flaviana, Santa Gala, San Froilán San Mauro, San Plácido y San Atilano. Día Mundial de los Docentes y además Día Mundial de James Bond. Fíjate qué importancia este jueves, por favor. Los frikis de James Bond, que estáis todos encantados. Bueno, queda mucho todavía Hemos hablado con Pilar de Higuera del Día de los Docentes Os mando un beso enorme si lo eres Profe, maestra, docente, todo Hemos estado con Mundo Chillón y Sobrinus Dos de los conciertos que hay este fin de en el Avalon Café Vamos a hablar después del informativo en muy poquito tiempo ya con Rafael Santandreu psicólogo y escritor va a venir a presentar su último disco lo hará esta tarde inaugurando el club La Opinión el Correo de Zamora pero antes viene por aquí y luego estaremos con el cine con Multicines Zamora, con Freddy Reguilón hablando no solo del Día Mundial de James Bond sino también de todos los estrenos que podemos ver esta semana ¿A que? así que si me haces el favor te quedas estoy de la garganta hoy que no sé si llegaré a las 12 si me haces el favor te quedas y me acompañas. ¿Tienes algo que contar? viveradiozamora@gmail.com. Vive la información en Vive Radio Zamora. Con Patria Alonso. Jueves 5 de octubre son ya 14 los grados que tenemos hoy en Zamora Capital. En un poquito la Agencia Estatal de Meteorología nos cuenta el día de hoy. La misa de funeral por el escultor Ricardo Flecha será esta tarde a partir de las seis y media en la iglesia de San Vicente. El escultor e imaginero zamorano fallecía ayer a los 65 años de edad. Ha sido profesor y en los últimos años director de la Escuela de Artes y Oficios de Zamora. Muy vinculado a la Semana Santa, dejan una importante obra en la ciudad y también en buena parte de Castilla y León. León vivió la Semana Santa ...desde todos los ángulos. A mí la Semana Santa me gusta por todos los actos... ...y por todas las cosas que engloban a esos días...
1: ...me gusta encontrarme otra vez con los amigos de la infancia... ...con la gente que está de fuera... ...me gusta otra vez los contactos con la familia... ...todo eso es para mí es Semana Santa... ...las procesiones quizás no sean lo más importante... ...no he sido de los que siempre cargan un paso... ...de los que siempre están en una junta directiva... ...los que dan muchos años de, de jefe de paso... ...yo he estado en los sitios 10 o doce veces inhalado... ...y 12 años, como mucho, cuatro años... ...y me ha dado paso malme a, a todas partes... ...he cargado pasos, he sido directivo... ...he sido hermano de un montón de cofradías... ...sigo
0: saliendo en muchas, en algunas ya he dejado de salir". La cofradía de Jesús Nazareno, vulgo congregación... ...depositaba en la tarde de ayer... ...un centro de flores a los pies de barandales... ...en recuerdo de su autor, hermano, amigo... ...y asesor artístico, Ricardo Flecha. Su legado queda también en la cofradía de la Virgen de la Concha, de la que fue presidente, y en la asociación por la promoción de la capa alistana. Se le recuerda también en Sanabria, en Riva del Lago, donde una escultura recuerda la tragedia tras la rotura de la presa de Vega de Tera. La economía de la provincia de Zamora es sólida, así lo ha dicho el responsable del Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León, dependiente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, que ha analizado la situación de acuerdo con los datos del segundo trimestre del año. Juan Carlos de Margarida, el presidente, considera que Zamora está resistiendo bien la incertidumbre que hay a nivel nacional e internacional, tanto en el punto de vista económico como el político. La ampliación del polígono Puerta del Noroeste de Benavente podría arrancar por fin el próximo año. Ese es al menos el margen con el que trabaja el Ayuntamiento y que ha sido ratificado en la reunión entre la alcaldesa de Benavente y la delegada territorial de la Junta, que mantiene el apoyo de 5,6 millones de euros para financiar un, financiar un proyecto presupuestado en más de 12. Escuchamos a Beatriz Asensio, alcaldesa de Benavente que agradezco siempre la colaboración que se ha realizado desde la Junta de Castilla y León, también desde, desde la Diputación Provincial, que continúa con el compromiso de aportación económica, que así lo va a consignar en sus presupuestos y la Junta que así lo hace y además es que está en continuo contacto con nosotros los responsables para, para que el proyecto llegue a buen término y que se pueda finalizar después de todos estos años de paralización y que por fin se han ido resolviendo los asuntos que llevaban a esa paralización de la que hablaba. La delegada territorial de la Junta ha dado también su apoyo al trabajo que están realizando en el Ayuntamiento para conseguir que la fiesta del Toro en Maromado tenga reconocimiento de interés turístico nacional. Le brindamos nuestro máximo apoyo sin duda, nosotros creemos que esta fiesta tiene esa entidad y ese carácter eh, necesario de declaración de interés nacional y también le hemos explicado la parte que le corresponde a la Junta de Castilla y León, que en este caso es un informe de la Dirección General de Turismo y luego esta fiesta la tiene que eh, declararla como tal la Secretaría de Estado de Turismo, nuestro apoyo en la tramitación y también en el apoyo eh, político del, de ese proyecto. Se ha hablado también de sanidad ante el problema que se ha generado en el servicio de neurología del complejo asistencial de Zamora por la falta de médicos, lo que ha provocado las quejas en los pacientes. Como tenemos estas dificultades se está tratando de resolver a través del sistema de autoconcertación eh, del propio hospital a través de las tardes, eh, se está resolviendo para intentar avanzar y también eh, se está buscando una colaboración con neurología de Salamanca para que nos puedan apoyar puntualmente mientras se restablece la plantilla. La Diputación va a iniciar contactos con el Museo del Prado para tratar de establecer quién se hará cargo de la restauración de los dos lienzos cedidos por el Museo y que han sido dañados mientras estaban expuestos. El tercero, comprado por la Diputación, obra de 1931 de Ricardo II, será restaurado por su hija, Javier Faúndez, presidente de la Diputación.
1: Una de las hijas de Ricardo II se ha ofrecido a restaurar, como ya hizo ella esa labor con otros cuadros de su padre que están aquí, y el, la obra que es del Museo del Prado, pues lógicamente estamos en conversaciones con el Museo del Prado. Sí les tengo que decir que tal y como nos indican los técnicos, no son daños muy graves, pero, eh, repito, me genera tristeza, decepción y preocupación. Eh.
0: Izquierda Unida presentará una moción para que los bienes artísticos de la Diputación se expongan al público en el Palacio Antiguo, de manera que se pueda garantizar su seguridad y, al mismo tiempo, promover la cultura y el turismo. En el inventario de la Diputación hay 356 bienes de carácter histórico-artístico o de considerable valor económico. El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, recibía ayer a la Junta Directiva de la Asociación Española contra el Cáncer de Zamora, encabezada por Alfonso Fernández Prieto, a quienes han transmitido la voluntad de la institución de mantener el apoyo que reciben actualmente en reconocimiento a la labor que realizan con los enfermos y sus familiares, contribuyendo así a que vivan en su entorno y en sus pueblos de origen. La Diputación Provincial destina a la Asociación este año 10.000 euros para la realización del proyecto de atención psicológica tanto a enfermos de cáncer como a sus familiares y allegados facilitando que la población de zamora pueda beneficiarse de las actividades y servicios de la asociación acercando sus actuaciones al entorno rural durante este fin de semana, componentes de la Guardia Civil del puesto de Tábara se si percataban eh, eh, en la parte superior de una vivienda salía bastante cantidad de humo. Al acercarse para comprobar cuál pudiera ser el origen, se ve que salía por la chimenea y también por las ventanas. Debido a que el humo eh, salía de manera considerable, se, eh, se introdujeron en la iglesia parroquial y sacaron a la gente que estaba allí. La Comandancia de la Guardia Civil también desarrolla hoy en el Salón de Actos del Campus Viriato una jornada encuadrada dentro de los actos conmemorativos del 35 aniversario de la incorporación de la mujer a la Guardia Civil. La Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha confeccionado para el mes de octubre un total de 47 propuestas culturales que se desgranan en 8 exposiciones, una proyección cinematográfica, 4 espectáculos de artes escénicas, 3 conciertos, 10 conferencias, 4 presentaciones de libros, 17 actividades infantiles y 4 talleres. Desde la librería Semuret nos invitan a la presentación del nuevo libro del periodista y escritor Pedro Simón. Será esta tarde a las 7 de la tarde con entrada libre.
1: Yeah. Vive el tiempo. En Vive Radio Zamora.
0: Muy buenos días, en la provincia de Zamora seguiremos pendientes de las altas temperaturas para la época del año con valores de 33 grados de máxima en Zamora y Toro, 31, 20 o 26 en Puebla de Sanabria. En general tendremos un ambiente despejado con ligera presencia de polvo en suspensión y el viento será flojo variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Hey. que nos escuchas! Vive Radio Sí, así sonaba este de loco motion de Kylie Minogue, que también suena ahora, 10-14 minutos, vive Radio Zamora, vive la mañana contigo cada día, hasta las 12 del mediodía, que ya tengo un nuevo eh, visitante, de que estoy encantada de la vida, ya está aquí, ya te lo he anunciado antes, Rafael Santandreu nos va a presentar su nuevo libro, pero también quiero hablar con él un montón de cosas muy interesantes. Te quedas con nosotros...
1: Radio Zamora en el 93.4 de tu FM.
0: Pues menudo lujo que me he pegado yo en este jueves buenos días Rafael Santandreu muy buenos días oye es un lujo tenerte aquí te lo digo en serio eh,
1: vale, pues, eh podrías venir agradezco. todas las
0: mañanas un ratito no tienes tiempo no
1: bueno porque, más que nada porque bien poco lejos ¿eh? Estoy, yo vivo en Barcelona <risa>
0: lo sé tienes, pero si
1: no encantado pero
0: eh. tú tienes consulta en Madrid y en Barcelona he leído sí,
1: sí y en Sevilla también y en, en Sevilla cierto.
0: también son online me imagino o, sí, o presenciales también
1: pues, hay presencial hay, hay online sabes eh, yo trabajo tengo las de trabajar con un grupo de psicólogos también que son unos cracks que hacemos el mismo tipo de, de psicología que se llama terapia cognitivo-conductual. Es una mezcla de dos cosas. Pero es, es el tipo de terapia más eficaz eh, y que puede transformar tu mente y tu vida.
0: ¿Me puedes explicar en qué consiste?
1: Bueno, mira. La ecología cognitiva fíjate que son, son, son ahí tiene dos herramientas. La psicología cognitiva trabaja con algo que, que es con tu diálogo interno, con nuestro diálogo interno. Nosotros hemos descubierto que en realidad, como decía el filósofo Epicteto en el siglo I, fíjate, él dijo algo que es clave, él dijo, y revolucionario, ¿eh? él dijo, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Esto es brutal, ¿eh? esto significa que si te deja tu marido esta noche, y tú te deprimes, no es porque te ha dejado tu marido, es por lo que te dices, Dios mío, estoy sola, Dios mío, no encontraré otro, Dios mío, qué desgraciado soy, y ahora te pones mal. Si no, te aseguro que podrías estar bien, bien e incluso contenta. Pero, pero radicalmente, ¿eh? si alguien entra aquí y nos da una patada en el culo, y nos indignamos, no es por la patada en el culo. Es por lo que te dices, de, a lo mejor te dices, pero que a, a ahora se ha visto, esto es intolerable, le tengo que parar los pies y ahora te pones mal. Quieres pruebas, que a lo mejor estamos en un gimnasio de estos modernos y el monitor nos dice, venga, pegaros una patada en el culo los unos a los otros que se os va a poner unos glúteos de, de fábula. Y estás feliz con la patada, y es lo mismo. Fíjate, es lo que nos decimos. Entonces, nosotros trabajamos para que tú adquieras ...el diálogo interno... ...de las personas más fuertes y felices... ...porque tiene, tiene un diálogo interno especial... ...y si tú lo adquieres... ...adquieres esa fortaleza... ...y eso está comprobado... ...está comprobado científicamente... ...está comprobado con innumerables estudios... ...y está comprobado con la experiencia... ...de miles de personas que... ...por ejemplo conmigo han hecho esto ya... ...y
0: uh -huh. eh, mira me quedo así como... At ...atontada mirándote... Uh -huh. ...de verdad me gusta... ...me, me, me parece súper interesante... ...yo eh, a ...vienes a presentar un libro... Eh, un nuevo libro. Eh, lo que pasa es que, claro, eh, yo quiero hablar contigo tantas cosas Ajá. que ahora hablamos del libro, ¿vale? Pero mira, yo leo. Rafael Sandre Andreu es uno de los psicólogos más prestigiosos del país. Ajá. Y aquí estás. Tras Ajá. llevar a cabo sus estudios en España e Inglaterra, fue profesor en la Universidad Ramón Llull. En la década de los 2000 trabajó en el celebre, con el célebre psicólogo Giorgio Nardón en su centro de terapia estratégica de Atrecho en Italia. Arecho en, Italia. en la actualidad reparte su trabajo. Empiezo a leer, tu currículum sí. es interminable, Rafael, uh -huh. interminable. ¿Qué le dices tú desde aquí, desde esta silla y desde este estudio al, a las personas que no confían en la psicología? Bueno,
1: hay. claro, ¿no? por supuesto, por supuesto y, y, y ese espíritu escéptico es bueno en general ¿Sí? Las cosas te las tienen que demostrar Tienes que buscar la demostración y está bien Pues mira, les diré algo, va. Venga, algo, algo chulo, algo interesante Mira, yo tengo un canal en YouTube oficial En donde cuelgo cada semana Un testimonio de una transformación muy heavy Cada semana Son personas que han superado el trastorno de ataques de pánico un, el famoso TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, la hipocondría. Entonces, uh, ya hay, en estos momentos, hay más de 150 testimonios, que son, son muchos, ¿eh? que son personas que te explican cómo estaban y cómo están ahora, por ejemplo. Casos
0: reales de. de, sí, de ella.
1: Que ellos hacemos como una entrevista en vídeo, sí. así por Skype, y ellos, yo, yo les entrevisto y ellos me lo explican, y han aplicado este sistema. Mira, ayer eh, entrevisté a Juani, y Juani saldrá el martes que viene. En, en YouTube, en mi canal de YouTube, uh -huh. y entrevisté a Juani. Juani es maravillosa. Juani es de eh, Murcia. Entonces, Juani es una señora de unos sesenta y pico, que ella toda su vida, desde jovencita, tenía, la pobre estaba hecho un cromo. Mira, tenía ataques de ansiedad, eh, tenía hipocondría muy fuerte, tenía TOC, tenía de todo. Fíjate, cuando era jovencita y tenía 20 años, fue al psiquiatra y se equivocaron y le dieron un diagnóstico equivocado. Le dijeron que tenía epilepsia. Porque ella, de los ataques de ansiedad que tenía, pues ah. eh, te, hasta temblaba, ¿no? Bueno, pues el médico se equivocó y, y durante 10 años la estuvieron diagnosticando, ella lo explica, ¿eh? de epilepsia. Luego, al final, un médico, cuando tenía unos 30, le dijo, pero si tú tienes epilepsia, y le cambió la medicación, le dio otra, que tampoco le funcionó. Le decía, tú tienes ataques de pánico, que ahí acertó. Bueno, estuvo tomando fármacos durante 20 años. ¿vale? Al final, dice, ella explica en el vídeo que me encontró que yo salí en un programa de televisión, y le dijo a su marido, ostras, he descubierto lo que tengo y quién me va a curar. Compró un libro mío, mi, mi libro Sin Miedo.
0: Sin miedo lo he leído yo, es el único que he leído tuyo, Disculpa, me voy a leer de sí. nuevo también, pero claro. Sin Miedo lo he leído. Pues
1: compró Sin Miedo y ahora está completamente bien. Esa terapia la ha hecho ella sola a partir del libro. Entonces, Juani, una persona de 60 años te dice, Rafael, ya no tengo ataques de ansiedad, ya no me preocupan las enfermedades, ya no tengo trastorno obsesivo compulsivo, por primera vez prácticamente desde que era jovencita, eh, me levanto por las mañanas feliz de la vida, diciendo, Wow qué cosas voy a hacer hoy. Dice que puede coger el tren, puede cuidar a sus nietos, cosas que no podía hacer antes. Se pasaba todo el día en la cama, entre llorando qué guay, y, y Qué guay, qué maravilla
0: eso para ti, ¿no? Que, sí. no sé. Pues Juani a eh,
1: es, es un testimonio de ese cambio tan bestia, tan radical. Ahora, ella ha tardado un año y medio en ponerse bien, de trabajo claro, es diario, un
0: proceso también.
1: De trabajo diario a tope. Entonces, sí. si tú entras cualquier de esas personas que no creen en la psicología, está bien que lo hagan, porque pero que entren en mi canal de YouTube y se miren algunos de esos 150 testimonios que lo van a flipar.
0: Voy a entrar yo, voy a entrar yo a verte alguno, alguno de esos testimonios. Lo, lo vas a flipar. Yo he leído Sin Miedo, que es el único que he leído tuyo y tienes más. Eh, hoy presentas, inauguras el Club La Opinión, el Correo de Zamora, por eso estás en Zamora, con este El Método para Vivir Sin Miedo. Leer un libro de estos es como ir a, al psicólogo...
1: Eh, te, te va a ayudar bastante porque eh, en el libro sin miedo o el método para vivir sin miedo te explica cuál es la metodología y tú lo puedes llevar a cabo. Fíjate que estas, de estas 150 personas, que de estos testimonios que hay en YouTube, te diré que aproximadamente el 50% lo han hecho solos y el otro lo han hecho acompañados eh, de un terapeuta. Bueno, se puede hacer solo y para mí eso es muy importante porque mucha gente pues no puede pagárselo o está en una ciudad y en un sitio donde no hay, no conoce psicólogos que, que puedan trabajar bien entonces bueno, está muy bien que lo puedan a hacer ellos solos por lo tanto comprar un libro te puede ayudar un montón pero fíjate, pero digamos otra cosa tanto leer un libro como ir al psicólogo no te va a curar, ¿eh? te va a curar que lo pongas en práctica yeah. todo todo eso que te dicen tener un buen método y, y llevarlo a cabo que porque el cambio no es fácil, ¿eh? va a requerir porque cambiar tu hábito mental, tu programación mental, tu manera de reaccionar de tu mente, te va a costar un esfuerzo importante. ¿eh? No hay eh, pastillas mágicas. Esto es muy importante.
0: La salud mental es un tema eh, tan de actualidad, sí. Rafael, ahora, en, desde la pandemia... ¿Has visto mucha diferencia desde la sí. pandemia ahora sí. con, tu, con tus pacientes? Sí. sí, sí hay más? Sí. hay más gente joven?
1: Sí. A ver, nosotros antes de la pandemia ya estábamos viviendo ya una pandemia de, de enfermedad emocional, de malestar emocional. Cada vez hay más, cada vez hay más. Yo cuando empecé a estudiar psicología hace bastantes años, hace como casi 30, eh, recuerdo que un profesor decía, wow, Hay tanta... Está habiendo está tanta depresión, tanta ansiedad, porque ya es del 3% de la población. Bueno, en la actualidad es casi del 20%. O sea, imagínate, se ha ido ascendiendo año tras año. Y claro, con la pandemia ya se produjo pff, el, el huracán, o sea, ya, ya se multiplicó de una manera increíble. Tanta que los psicólogos de todo Occidente, ¿no? no solo España, no dábamos abasto para tratar a la gente. Fue brutal lo que sucedió, ¿eh? Bueno, eh, cada vez la salud mental de la gente va a peor. Y, y si quieres una mala noticia...
0: Hombre, va, no me gustaría, pues te pero voy a me dámela, una. Dámela, dámela. Pues
1: te voy a una porque es la realidad. Va a seguir yendo a peor. Es inevitable. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la sociedad cada vez es más complicada, más super exigente. Y entonces, o estás muy bien amueblado mentalmente, o tienes muchos puntos de tener crisis a lo largo de tu la vida. La buena noticia... Es que el dueño de tu mente eres tú. Y si tú estás muy bien amueblado mentalmente, al revés, vas a poder disfrutar de, la, de todas las ventajas de la vida moderna y evitar completamente la locura de la, de, de la vida moderna también. Con lo cual, pues aprender.
0: ¿No crees que los gobiernos deberían, el nuestro, eh, debería de involucrarse más en este tema? Yo he escuchado a muchos políticos claro. que hablan sobre la salud mental y sobre la poca accesibilidad para la gente que no tiene, lo que has dicho tú antes, sí. a lo mejor leyendo un libro, eh, un libro me cuesta 13, 14 euros, pero claro. una, una consulta psicológica cada semana o cada... Claro. Eh, se debería de poner un poco más empeño en esto. ¿eh?
1: Por supuesto, y sobre todo empezar en las escuelas, porque sabemos que donde mejor vas a aprender todos estos contenidos de fortaleza emocional, etcétera, es en la infancia. Entonces, una una de las de, de las materias que se debería impartir, no una, si el currículum de un niño tiene 10 asignaturas, lo que sé, por decir algo, es que cuatro, tres o cuatro deberían ser de, de, de relaciones, educación en valores, eh, filosofía, incluso espiritualidad, porque es que la vida moderna es como conducir un Ferrari, ¿no? porque vamos muy deprisa en comparación con nuestros abuelos. ¡buah! Pero claro, un Ferrari necesita un volante y unos frenos muy buenos. Y eso, el volante y los frenos de nuestra mente, es la educación en valores, la educación emocional. Entonces, esta es por donde se debería empezar primero, que eso mmm, no costaría tanto, por lo menos no, te, no es un coste tan grande de, de fondos, es cambiar el currículum que se da en las escuelas y empezar a dar este tipo de contenidos y, y por supuesto hay que prestarle mucha más atención porque estamos conduciendo un Ferrari, hay que darse cuenta de eso
0: hemos hablado mucho de, de, de eso en este programa en, con otras cuestiones a lo mejor a, antes era muy, eh, muy importante que nuestros abuelos, nuestros eso. padres aprendiesen los reyes godos, es. pero es que ahora a nosotros no nos importa no. Quién, o sea no. cómo se llamaban, es. igual en el cole habría que meter otro tipo de asignaturas claro. que ahora no hay incluso primeros auxilios,
1: sí. no, ...nutrición...
0: Nutrición. Un montón de cosas. Cocina. Esto la gente un, un tiene tema... que aprender
1: a cocinarse y, an, y una nutrición, porque eso es básico para tu salud física e incluso Que los lo
0: riesgos está bien saberlos, pero que también ah. otras cosas, ¿verdad? Pero mucho eh. menos. Claro. Mucho claro. menos, ya te lo digo
1: yo. Sí, Muchísimo menos. Sí. Además, todo ese contenido lo olvidarás, no se olvidará mucho. Sí. Entonces, es, es hacerlo un poquito unos contenidos más racionales. Es mm. que no son racionales en la actualidad.
0: Hombre, la ansiedad estaba claro que nos la tratan los psicólogos, nos la tratáis los psicólogos. Lo que me parecía más curioso es que ¿cómo, cómo, desde, qué, ¿Desde qué perspectiva abordas el tratamiento de un TOC?
1: Sí, bueno. ¿Se puede
0: detectar? ¿Tiene fácil diagnóstico?
1: Bueno, un TOC, hay que hablar mucho del TOC Porque el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo También se llama eh, el trastorno secreto Porque la gente le da mucha vergüenza A decirle a alguien que tiene esto Yo he conocido gente de 40, 50 años ...que nadie sabía en su entorno... ...que toda su vida había sufrido un TOC... ...ni siquiera sus padres, ni su mujer... ...y es muy gracioso porque a veces él al final... ...lo cuentan a su familia y resulta que su hermano... ...o su padre también lo tenían... ...porque el TOC sí que tiene un componente hereditario... ...mira, el TOC es una cosa muy curiosa... ...el TOC consiste en quedarse en bucle... ...en una preocupación y no poder salir de ella... ...aunque, si, aunque la persona sabe que en cierta manera... ...es irracional, ¿no? ...entonces le asalta como una duda amenaza... Y no puede librarse de ella. Por ejemplo, un toque típico, aunque va a parecer un poco Estoy raro. Hay toques
0: muy heavy, sí. Hay eh. toques muy
1: raros, sí. Por ejemplo, hay uno, pero que es de los más típicos, que la persona un día se le pasa por la cabeza. Oye, yo podría suicidarme, tirarme por la ventana. No, hombre, no, pero ¿cómo te vas a suicidar si tú, tú estás contenta? Ya, ya, pero ¿por qué lo he pensado? Eh, bueno, pero lo has pensado porque lo has pensado, pero que tú no te quieres suicidar. A ver si me quiero suicidar. Vale, pues todo el día, el 90% del día en esa matraca en la cabeza durante años. Entonces, claro, la persona dice, pero ¿cómo le explico yo a mi mejor amiga que yo estoy todo el día pensando si me suicido o no me suicido? Porque es, es muy raro eso. Pero, por ejemplo, a veces eh, hay el toque de dañar a otros, que ellos se imaginan, y sí, si, y sí si, eh, ahogas a mi hijo. Dios mío, pero ¿cómo se me ha ocurrido eso? Pero, Dios mío, pero si tú eres una buena persona.
0: Qué fuerte eso, ¿eh?
1: Sí. O, pero fíjate que el TOC también, el hipocondría, es un TOC. Sí. Ay, no tendría un tumor, pero si sí, has ido al médico y te ha dicho que ese bulto no es nada, Y y se ha equivocado.
0: Yo me siento muy identificada.
1: <risa> Entonces está todo el día dándole a la matraca y no puede salir Con de la eso. Con la
0: hipocondría, sí. Entonces
1: hay muchos tipos de TOC. Está el, el de los gérmenes. Por ejemplo, hay un TOC, el de la homosexualidad, que no has hablado mucho, que hay personas que piensan, pero ¿seré si gay? Porque ese hombre le he encontrado atractivo pero, pero tío, si a ti te gustan las mujeres Estás casado, pero si Ya, pero entonces porque lo has pensado A ver, pero que se te pase por la cabeza no, no, no significa nada ya, ya, pero es que igual eres gay y tienes que dejar a tu mujer y fíjate tú el papelón. Entonces están. Es todos los días Si tuvieras día.
0: una voz de aquí dentro, sí. ¿no? Que te está con, diciendo sí. eso y taladrando todo el rato con pensamientos sí. de ese tipo. Del que yo hablaba a una chica que, que que escuché un día en un en, no sé en la tele. Eh, era, me tengo que levantar y abrocharme sí. y desabrocharme sí. el zapato cuatro veces antes de salir sí. todos los días. Y sí. es que si no lo hago, eh, no me, me muero.
1: Sí, porque eh, cosas eso, de ese tipo. Eso es un toque supersticioso. Que entonces la gente dice, si hago es, si hago esto, no pasará nada. Pero si no lo hago, igual pasa igual algo pasa malo. Algo, ¿no? eh, y entonces dicen, a, pero esto, esto es una tontería. Ya, ya, pero ¿y si pasa? Venga, pues tengo que hacerlo. Pero lo he hecho suficientemente bien, no sé si lo he hecho suficientemente bien. Entonces se enredan en eso y es lo mismo, ¿eh? Es eh, entrar en bucle. Pero la buena noticia es que los TOCs se curan. Pero fíjate, tendrás que hacer un tipo de terapia que se llama terapia de exposición. Que es difícil, ¿eh? la terapia de exposición y los ataques de pánico también, ¿eh? tienes que eh, exponerte voluntariamente a eso, a lo que más temes y, y, y dejarlo ahí, por ejemplo, en el caso de la hipocondría, es por ejemplo en el libro, en eh, método para vivir sin miedo, está el caso de Francesca ¿no? que tenía una hipocondría muy fuerte ¿no? entonces Francesca, fíjate ¿eh? que empeoró muchísimo cuando al nacer sus dos hijos pequeños porque trasladó la hipocondría a sus hijos pequeños. Entonces dice ella que el peor momento del día era cuando los tenía que bañar por la noche y no podía evitar chequearles a ver si tenían tumores. Imagínate cómo lo pasaba Francesca cada día. Bueno, pues Francesca está tanto en, en mis vídeos de YouTube con el libro. Francesca ya explica cómo se curó. Está totalmente bien ahora. ¿eh? ¿Cómo se curó? Tenía que imaginar todos los días que efectivamente sus hijos tenían los peores tumores y morían. Imagínate cómo lo vivía eso Francesca cada día Qué horror Temblaba haciendo los ejercicios Pero paso día a día, día a día Cada vez le tenía menos miedo A esa idea, cada vez le tenía menos miedo
0: Eso se hereda Esos niños sí. puede que tengan TOC de mayores? Sí.
1: ¿eh? el TOC, así como los ataques de pánico Lo puede tener cualquiera eh, El TOC parece ser que existe un, un componente hereditario Pero aún así se puede curar con ejercicio mental Con ese ejercicio mental llamado terapia de exposición
0: Oye, vamos a hablar un poco de qué, qué es lo que nos vamos a encontrar, eh, ya sabemos, un poco pues, por nuestra conversación. ¿Pero ¿qué, qué vamos a ver? ¿Casos reales en sí. el método para vivir sin miedo?
1: Claro, por ejemplo, el de las hermanas Zapata. Mira, las hermanas Zapata son eh, dos actrices gemelas que salen en el programa First Dates que hacen de camareras.
0: Ah, sí. ¿Has visto First Dates? Sí. Pues las dos bajitas, las dos sí. bajitas
1: que son súper majas. Mira, resulta que salen en el libro las hermanas Zapata ¿Ah, sí? Porque ellas tenían un TOC muy fuerte de comprobación Tenían que comprobar, comprobar, comprobar una serie de cosas Y la tenían desde pequeñas Fíjate cómo es hereditario, las dos tenían el mismo TOC Es que los
0: gemelos <risa> tienen todo a la vez sí. Es una cosa curiosísima
1: Entonces, eh, bueno, Marisa Zapata, que es una de las hermanas Ella muy valientemente confiesa que ella, incluso en una ocasión Se autoingresó en una clínica psiquiátrica porque no podía más de la ansiedad que le producía ese toque entonces ellos hicieron una terapia con mi equipo y en ocho meses de terapia dura de exposición ya están completamente bien ¿no? entonces fíjate las hermanas zapata son un caso muy bonito ¿no?
0: Ocho meses. ¿Tienes eh, ¿hay posibilidad de recaer o de volver?
1: Si, si lo haces bien no es decir si llegas al 100% de, de curación ya no se recae si lo haces a medias y te quedas en un 70-80% puedes recaer entonces es muy importante llegar hasta el final y perderle absolutamente el miedo. Al miedo, una de las maneras más radicales y, y definitivas de perderle el miedo a las cosas es mirarlas a la cara. Una y otra vez, cada día, con ese coraje. Y al final le pierdes el miedo 100% y ese miedo ya no regresa.
0: Es que el miedo es una de las peores sensaciones que puedes tener. ¿eh? Sí. O sea, tener miedo...
1: Sí. Eh, um, es fuerte Pues mira, estas personas Tu cabeza te puede Claro. A ti sí. de, de, Estas personas que han superado los El trastorno ataques de pánico El TOC, la hipocondría Son, por desgracia Son príncipes y princesas del miedo Sienten un, un miedo brutal Todos los días Hasta prácticamente no poder más y Pero están condenadas a eso A no ser que desprogramen Su mente y cuando lo hacen mediante esta metodología es brutal, porque ese miedo desaparece totalmente. Pero sí que es verdad que el miedo puede producir una sintomatología increíble, ¿no?
0: Al miedo se le vence, Rafael, si quieres. Sí,
1: por supuesto, Y mira, se le gana. Sí, absolutamente que sí, ¿no? Pero tendrás que tener mucho coraje, porque tendrás que eh, plantearte ir todos los días. Por ejemplo, mira, la gente que tiene ataques de pánico, para la gente que nos se está oyendo, ¿qué son los ataques de pánico? Hay gente que está sentada viendo la televisión tranquilamente y de repente el corazón se les pone a mil, sienten opresión en el pecho, ahogo y piensan que les está dando un ataque al corazón. Corren a urgencias, les hacen todas las pruebas y les dicen, mira, no tienes nada. Les da un tranquilizante y se les pasa. Pero a partir de ahí, por miedo a que les vuelva a pasar, ellas mismas se lo provocan sin darse cuenta... Y puede ser que todos los días estén sufriendo esos ataques de pánico, ¿no? De, a veces, pues, dejan de trabajar, están hechos polvo. Y, le, y, por ejemplo, es muy típico que le cojan miedo, por ejemplo, ir a sitios donde hay mucha gente. Por ejemplo, unos grandes almacenes. Porque piensan, uy, ahí con el agobio, fijo que me da todo esto. Y les da. Pero, y
0: les da. Si lo piensas, te da, ¿verdad? Si
1: lo, si lo piensas, te da. Entonces, fíjate que parte de su curación, curación pasa... Porque vayan todos los días a unos grandes almacenes, se pasen durante una hora, dejen que les dé el ataque de pánico, y luego regresen a casa. Así todos los días, así todos los días, así todos los días.
0: O sea, ir a enfrentarte al ataque o sea, de pánico ahí.
1: Evidenciarlo, ¿Mm? aceptar toda esa sintomatología, dándote cuenta que en realidad no pasa nada. Es muy desagradable, pero no te va a matar. Entonces, a medida que empiezan a acostumbrarse a eso y empiezan a perderle el miedo, eso empieza a desaparecer.
0: ¿Qué te dicen los lectores cuando haces firma de libros, cuando, bueno, pues como está tan wow. tarde, estás en, en el Club Opinion, la Opinión el Correo de Zamora, presentando este nuevo libro? ¿Qué respuesta tienen los lectores? ¿Qué te transmiten?
1: Bueno, es brutal, ¿eh? porque eh, lo que sucede, desde que estoy presentando mi anterior libro sin miedo, y este, el método para vivir sin miedo, es que viene ya mucha gente, como Juani, ...que ya lo han superado... ...o como las hermanas zapatas... ...quieren ir allí, vienen a la conferencia... ...entonces en el turno de preguntas... ...explican su caso... ...y son, son siempre casos alucinantes... ¿no? ...de gente que estaba fatal... ...y ahora se, están completamente bien... ...has
0: debido de oír de todo...
1: ...y es muy bonito... ¿eh? ...porque entonces se juntan con gente... ...que todavía tiene, tiene el problema... no ...entonces muchas veces se hablan entre ellos... ...intercambian los teléfonos... Sí. Le, eh, se, ...se ayudan los unos a los otros... ...y es algo brutal lo que está sucediendo ahí... ...y es muy bonito ver... La, mira, yo una cosa que he aprendido tratando a estas personas que tienen ansiedad aguda es lo plástico que es el cerebro o sea, tú por ejemplo nosotros pensamos que si tú tienes un carácter que eres tímido o eres un cascarrabias no puedes cambiar yo te aseguro que he, estas personas son muestras de que se puede dar un cambio radical a tu mente brutal, necesitarás un sistema, saber cómo se hace y segundo, mucha dedicación pero se puede hacer, es increíble el cambio que puede experimentar nuestro cerebro, nuestra mente.
0: ¿Has tenido alguna experiencia personal que, que haya influido en tu manera de ver la psicología?
1: Sí, muchas, muchas. Por ejemplo, yo por ejemplo, tenía miedo a hablar en público ¿no? cuando era jovencito y, y de repente eh, desapareció totalmente ese miedo. ¿no? Y ahora, por ejemplo, doy conferencias por todo el mundo, me encanta. Experimento cero. Tensión cero, ansiedad ah, Pero cero Sobre, bajo cero ¿eh?
0: No tienes nunca ansiedad en tu vida ahora mismo eh, Por no. ningún tema, ni personal Eres mm, capaz de controlarlo O los poco. psicólogos nos dicen lo que tenemos que hacer Y luego no lo saben aplicar
1: No, yo creo que si no, si no lo aplicas, <risa> malo eh, La verdad es que muy poquito no Por ejemplo, perdí el miedo a hablar en público eh, El miedo a la muerte No la tengo en absoluto El miedo a, al fracasar, cero No tienes tox no tengo talks. el Miedo a que, a que te critiquen, que ese es un miedo muy grande que tiene la gente, ¿no? al que dirán, ¿no? Y eso también lo tienes que eliminar porque es una chorrada, es solo mental, ¿no? Yeah. Pero, por ejemplo, el miedo a hablar en público lo perdí cuando me di cuenta en profundidad de que yo no tengo ninguna obligación de hacerlo bien. Por ejemplo, yo esta, esta noche voy a dar una charla aquí en Zamora, ¿no? Entonces habrá un público, ¿no?, grande. Yo voy a hablar de algo que pienso que es útil y, y pienso que va a estar muy guay, ¿no? Pero ahora imagínate que fuese fatal, que fuese con el culo, que todo el mundo me tira tomates y piensa, pero qué mal lo hace Rafael, pero esto es un desastre, es la peor conferencia la que he ido jamás en mi vida. Bueno, pues más suerte Después me voy a tomar una birra igual con quien quiera venir Un vino de toro, Rafael Un vino de toro, con quien quiera venir Porque a ver, ¿cuál es el problema? que o sea, Yo estoy vivo, todo funciona bien Imaginemos algo peor todavía Imagínate que no solo es esa charla que va mal sino todas las que haga a partir de ahora Bueno, pues dejaría de hacer eso Yo no tengo ninguna obligación ¿Así sin
0: más? ¿Y no te provocarían nada más?
1: ¿Pero por qué? ¿Tú tienes la obligación de dar charla? Yo no, o sea, joder, puedo dedicarme a cualquier otra cosa Pues si no lo hago bien, pues va, suerte ¿A qué te
0: dedicarías? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre Que no tenga que ver con la psicología?
1: Mira, a mí me gusta todo eh, eh, en esto soy un poco enfermo. Yo voy al dentista y le digo, ostras, ¿y esto cómo lo haces? Ostras, a ver, déjame, déjame. Me deja...
0: interesa todo, eso está guay.
1: Sí, deja de hacerlo a mí. Y sí. el tío me dice, oye, chal, te, quédate ahí. Yo voy al mecánico y digo, ostras, ¿cómo molaría ser mecánico? Poder arreglar un coche, saber cómo funciona. O sea, que me dedicaría a cualquier cosa. A esto sí, lo disfrutaría a tope. Pero tensión, cero. Porque, ¿dónde dice, quién coño dice, perdón? ...que yo tengo que dar una conferencia bien... Yo, ...yo lo hago si te gusta bien... ...y si no te gusta también...
0: ...para los que no han leído ningún libro tuyo... Eh, ...no sé si hay alguna recomendación específica... ...para aprovechar sí. al máximo... ...ese libro, cada página... ...y todo lo que tú nos enseñas...
1: ...mira, si, si tienen el, la desgracia... ...de tener ataques de pánico o TOC... ...que lean sin miedo... ...o el método para vivir sin miedo... ...que son los dos libros que he publicado sobre el tema... Pero si quieren mejorar su psique en general, ser más fuertes, tener menos miedos, estar más a tope en general y no tienen un problema concreto, es mejor, por ejemplo, mi libro El arte de no amargarse la vida, que fue mi primer libro, donde explicaba un montón de, de cogniciones o de pensamientos o maneras de pensar que te van a hacer que, que la vida sea mucho más fácil. De ahí el título, ¿no? El arte de no amargarse la vida.
0: Aparte de este libro que presentas hoy No sé si ya para finalizar eh, ¿Nos puedes contar algún proyecto futuro Que ya tengas ahí en mente?
1: Pues sí, el año que viene saldrá otro libro mío Que aparentemente está acabado Que eh, es un libro que, que irá sobre psicología general eh, Por ejemplo, habrá un capítulo Sobre cómo tener éxito en la vida ¿no? Porque ahí hay, 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 un, hay unas habilidades Que si las aprendes Es
0: importante tener éxito No,
1: cero, cero es, es un jueguín, pero si quieres hacerlo, yo te digo cómo hacerlo. Cómo hacerlo. Porque este es uno de los puntos de para tener éxito, no necesitarlo. Porque si ya lo necesitas, va a ser peor, va a ser más difícil y además te vas a agobiar. Hay un capítulo sobre cómo adelgazar fácilmente y disfrutándolo, que es muy fácil y muy divertido, y mucha gente tiene dificultades para ello, ¿no? Hay un capítulo sobre cómo superar los duelos, porque ese es un tema que tarde o temprano a todos nos afectará, mm. entonces hay un eh, el capítulo clave, también hay unos capítulos sobre terapia de pareja, hay muchas cosas diferentes que estarán en ese libro el año que viene.
0: Bueno, pues Rafael, eh, esta tarde, noche, no sé qué, a qué hora es, discúlpame. A las 7. A las 7, vale, pues esta tarde, Rafael Santandreu presenta el método para vivir sin miedo, da una conferencia, una charla allí, en, en la inauguración del Club La Opinión El Correo de Zamora. Y antes, pues te has querido pasar por aquí y no sabes lo que te lo agradezco, ¿eh?
1: Igualmente, ha sido Te un lo agradezco
0: igualmente, ha sido, bueno, pues un auténtico placer compartir contigo eh, eh, estas, este tema que, a mi modo de ver, es muy interesante y muy necesario. ...debatir en un medio de comunicación, ¿verdad?
1: Súper importante, fíjate que desde que yo publiqué... ...sin miedo, el método para ir sin miedo... ...tú no sabes la de cartas que he recibido... ...de gente que me cerrada, ...estaba viendo la tele, estaba escuchando la radio... ...y wow, Por primera vez he oído... ...primero, que el problemón que he tenido... ...en la cabeza yo toda la vida... Mmm, ...lo tiene mucha gente, pensaba que era yo solo... ...dos, que tiene un nombre... ...se llama TOC, ataques de pánico... ...y tres, que se cura... ...o sea, fue increíble, o sea, por lo tanto... Es súper importante que en los medios se hable de estos temas.
0: Oye, ¿y tú, y tú es como los médicos cuando tienes un familiar médico. Yo tengo una cuñada que te duele aquí un poco y ya estás. Oye, ¿qué tal? ¿A ti te llaman tus familiares amigos como claro. sí, hombre, psicólogo de guardia?
1: Hombre, eso es inevitable. Pero muchas veces <risa> les mando a colegas. ¿eh? Les digo, mira.
0: <risa> ¿Crees eh? que les mando a la mierda? <risa> no,
1: les digo, vete a ver este colega que. Porque es verdad que nosotros, una cosa que hacemos los psicólogos. Es que te hemos prohibido, entre otras cosas, tratar amigos o familiares. Porque si no te afectaría ya, demasiado. Ya es demasiado. Y además no eres objetivo. Es, claro, claro. Y entonces es mejor que te vea alguien objetivo que te diga, sí. mira, chaval, tienes que hacer esto. Y porque a veces el, el, el mejor consejo no es el más fácil. Eh, fíjate que en el caso de los ataques de pánico y el TOC, el, la mejor ayuda es decirle a la persona que se enfrente. Y eso es muy difícil. A veces las personas más queridas no te atreves a hacer eso Porque quisieras protegerle tanto mm. Que eres, te sientes incapaz de decirle lo que va a hacer Con lo cual es mucho mejor tener alguien objetivo Que imparcial que te diga Mira, si tú quieres curarte de esto Tienes que sufrir De hecho, la curación de los ataques de pánico y el TOC Uno una de los testimonios lo describí así Se trata de aprender a sufrir para dejar de sufrir y eso es algo que, bueno, es un poquito difícil, pero hay que hacerlo
0: Nos vamos a quedar con esa frase Gracias por ayudarnos a vencer el miedo
1: gracias, Y
0: gracias por visitarme en esta mañana No sé realmente. qué poner, a ver, ¿los Cure te gustan? Me encantan Pues venga, vamos a poner un poquito de los Cure Gracias Rafael, que te vaya muy bien no, gracias ...qué maravilla, me he quedado con él así fuera de antena... ...ahora se tiene que ir a Onda Cero... ...así que ya no puede atenderme más... ...pero yo es que me quedaría hablando con él las cuatro horas. Rafael Santandreu es. ...ahí es fácil si tú quieres mantener una cita... ...una sesión psicológica con él o con cualquiera de su equipo... ...ya ha, ha contado que tiene eh, consultas online... ...pero también tiene consulta física en Barcelona, en Madrid y en Sevilla. Hoy presenta Rafael Santandreu su nuevo libro... E inaugurando la nueva temporada del Club La Opinión el Correo de Zamora a las 7 y media de la tarde. Yo quiero ir. Un poquito de los Cure, las 10.48 minutos, todavía queda por delante el tiempo para hablar, por ejemplo, del Día Mundial de James Bond que es hoy, porque a última hora y como cada jueves se acerca por aquí, Freddy Reguilón de Munticines Zamora nos habla de los estrenos, pero es que hoy coincide que es el Día Mundial de James Bond, aparte del Día de los Docentes. ...y el día de San Atilano... ...y el día de la psicología y de la salud mental... ...que debería ser todos los días... See you. que parezca esto en vez de jueves que parezca sábado mínimo The Killers se llama Human 10.52 después de esta entrevista tan maravillosa que por cierto podrás reescuchar si has escuchado o escuchar si no lo has hecho a partir de esta tarde en nuestro podcast de Spotify yo te la recomiendo ¿eh? 100% Human Human como cada día, yo ahora por eh, gusto personal pongo siempre un par de canciones de las que a mí me flipan. Y la que voy a poner ahora, pues por ejemplo, es una de mis favoritas.
2: VIVES RADIO
0: Échanos en Spotify cuando quieras, donde quieras. Para amor. A mí me lo... Esta me, me la descubrió mi amiga Lisa que Te mando un beso, Wish Stealing to you, para 10 10.56 minutos van a ser ya En 5, en un poco menos Alcanzamos las 11 de la mañana eh. Y damos paso a la última hora De este vive de la mañana de cada día En el que vamos a hablar de cine Con Freddy Raylón De Multicines Zamora Repasaremos la información, eso sí, ¿eh? refrescaremos eh, las noticias más importantes de hoy y estaremos juntos, que es lo importante.
3: ser un buen día vive radio
0: con esta maravilla de stevie wonder llegamos a las puntuales de las 11 en vive radio zamora buenos días no new year's day
3: no